0: 中学校に上がりますしかし残念ながら中学生の間に抱いていた夢っていうのは全く覚えておりませんね全然記憶にないんですよ本当に何々になりたいっていう話してたかなってぐらい本当にね何になりたかったかが記憶にないので飛ばしますすいません高校の話に行っちゃいます高校に入ると高2かな高2から分離選択をしなくちゃいけなくて文系コースに行くか理系コースに行くかっていうのを決めないといけない,い,いんですけど理系を選びました。何でか知らないい。ですけど。はい、なんか暗記とか得意なんでなんかそういう意味では文系行ってたらよかったのかなとは思うんですけど。まあ、なんか自称自称ですよ自称進学校に通っていて、まあ、理系のコースの方がまあなんかこうより勉強をさらになんか頑張るクラスじゃないけどそういう感じだったんで、まあ、理系の方で行こうかなっていう特に深くも考えずに理系コースを選びましてで高校に入るとなんか模試を受け始めるじゃないですか。はい、で、高 1, 高高1かな高1から多分もう模試っていうのを強制的にね学校で受けさせられるんですけどだから模試なので志望校っていうのをね5校ぐらい選べると思うんですけどだからその時に学校大学と学部を知るようになるわけですよね。だから事前にどこどここ大学何学何部っってていいいううのに行きたいっていうか興味があるっていうのを知っておかないとマークできないんでだから模試がきっかけで、まあ、自分が興味ある学部どこあるかなっていうのをちょっと考え始めたとでその時に建築にね興味を持ってたんですよ高1ぐらいの時に。ななんかかっっっこいいてて思って建築家自分の周りにはいないんですけど家族親戚含めて建築家ゼロなんですけどなんかかっこいいなって思ってなんか親がね自分の誕生日に建築系の雑誌とかをこうくれたりしておーかっこいいみたいな世界にはこういう建築があってとかあと近代建築とはまた別でカッパドキアとかねああいう世界の面白い建築もすごい興味を惹かれていた時期が高1とか高2とかですかねで高2の後半ぐらいからまあいよいよ高3の最後の1年に向けて進路をちょっと絞り始めるわけなんですけどその時に。学問っていうかその学のの種類っていうのをもう少しね広く見るようになってでその時に、まあ、建築だけじゃなくて何かを作るっていう学問にプロダクトデザインっていう領域があるらしいとでそういう知識を入手いたしまして何か面白そうだ響きがいいなとプロダクトデザイナーってかっけーっていうそういう理由で。高2の後半からはずっともうプロダクトデザインいいなってこれで行こうかなっていう感じで周りの友達にも言っておりましたはいでそのまんま高3になってしまいます高3の間はそのプロダクトデザインが勉強できる大学学部を見ていたんですけど、まあ、理系コースにいたっていうのもあって美術系のプロダクトデザインは入試にあの実技デッサンとかがあって画塾に通う時間はないし無理だなと思って辞めてだったらもう工学部のプロダクトデザイン科とかを視野に入れようかなと思って見てたんですけどまあ物理苦手とかいう苦手じゃなくて暗記は得意なんで。公式を当てはめて数学の方程式みたいにして解くっていうのはできるのでいっつも題文の括弧1までは解けるんでですよ。でも括弧2からもう解けないっていうそういう状態で公式はもう頭の中に全部あるんでもう開始早々テストの用紙の裏に知ってる公式を全部殴り書きして使えそうなのはこれだっていうのをもうちゃんとメモしといて問題解き始めるんですけど問題を読んで読み解いてどの公式を使ってどう導き出せばいいのかが全くわからないものだからカッコ1だけできたところでもう赤点コースなんですよ。でも赤点取ったらやばいんでなんか効果後補習とかに引っかかっちゃうんでこれはまずいなと思ってカッコ2以降はもう勘で暗記で行ってましたっていうのも一応テスト範囲言われるじゃないですかで問題集見て覚えるんですよこの。この表現があったらこの公式でこの文字が使われてる回答をとりあえず書けばいいんだなっていうその問題の種類と回答の文字なんか M とか F とか μ とかそういうのをもう記憶して全く考えずになんか歴史の暗記じゃないですけどそういう感じで物理を解くっていうのをやっていて一回本当に奇跡が起きてしまってもう冗談抜きでかっこ1以外全部当てずっぽの暗記で行ったんですけどそしたら1位取っちゃったんですよクラスで。ねそれが最初で最後の奇跡だったんですけどそれ以降はもう壊滅的でなんか電磁波とかの範囲に入るともう,もうマジで何にも分かんなくて。その頃から、これ向いてないぞと。工学部絶対無理かもって、<笑>思い始めちゃって。でも、それでもなんか負けたくなくて、一応ね、模試とかには工学部デザイン、プロダクトデザインっていうのは色書いてたんですけど、まあ判定の悪いこと。高2ぐらいまではまだ良かったんですけど、高3もう壊滅的で、ちょっとこれはまずいぞっていう、あの、はい、そういう現実をね見てしまってで高3なんですけども、はい、でそれに追い打ちをかけたのがいつやったかは忘れたんですけど高3、まあの前かな高2の最後か高3の最初の方に RCAP っていう適性職業診断っていうんですか,なんか適正診断をやらされてでその帰ってきた結果を見てもう愕然としたんですよ。私に向いている適正な,なんか職業のランキングが全部1から30ぐらいまであったかななんか出るんですけど1位ペットトリマーだったんですよ。もうなんか愕然としちゃってうなん何か何も考えられなかったですね嘘やんと思って。一応そのプロダクトデザイン良さそうだぞと思って工学部とかを見ていたのに動物相手で、まあ、手に職というかそういうなんかト,トリマーっていうことすら全く考えたことなくてしかもそれが1位だったわけですからびっくり仰天え私に向いてるのペットトリマーなのどういうことってすごいなんかこん混乱しちゃいましたねその時。で、しかもペットトリマーが1位なのもそうなんですけど、2位以降も確かなんか公認会計士とか弁護士とかなんかクリエイティブ系がゼロだったんですよね。で、確かにその r キャップっていう適正診断をやらされた時も家に早く帰りたくて仕方がなかったんで結構ね。適当にマークをしちゃったんでで、そのせいで結果がもうなんか適当になっちゃってるのかなって,思って。んですけどもしこの結果がちゃんとした統計的データに基づいてきちんと算出されているならば私は今プロダクトデザインをこう視野に入れてるけどそれって間違ってるのかみたいなそういうのも考えてでもまあその時の自分はこんな適正診断が手にならんって思って。これは絶対嘘だと思ってもう見なかったことにしようと思って放置してたんですけどだって周りの友達はなんか弁護士になりたいって言ってた子はだいたい5位ぐらいに弁護士って入ってたり医者になりたい子もなんか薬剤師看護師が上位に入ってたりして割と当たってたんですよなんか私だけ1位ペットドリマーってなんかおかしくないみたいなどういうことすごいびっくりして。だから、高3はね、自分の進路、本当に大丈夫なのかなっていう不安で仕方がなかったですね、ペットトリマーにはまずならないっていうのはもちろんなんですけど、公認会計士とかね、弁護士とか、そういうの、まずちゃうやんって、今、理系におるし、これどうするみたいな。はい、そんな感じで、将来に血迷っていたわけですね、高校3年生。<音楽>とはいえですよ夏にあのまた第二の人生の転機が訪れてですねあの結論から言っちゃうとあの推薦でで大学決まっっちゃったんですよね6月ぐらいになんか推薦行けるかもみたいになってものすごい急いで準備をして死亡理由書を送ってで一次審査二次審査って通って。10月の2週目ぐらいには大学が決まっちゃうというなんというかはい人生ってこんなもんかみたいな感じでこんなイージーモードでいいのかっていうぐらいあっという間に大学が決まってしまってもし自分の願いを叶えるために工学部を目指して頑張っていたら。本当に物理やばかったんで、多分無理だったんじゃないかなって思うんですよ。まあ、物理も壊滅的でしたけど、数算数式今なんて言うんだろう、なんか名前違うかもしれないですけど、当時のその数算と数式も全くわかりませんでしたね。もうチンプンカンプンだったので、決まって本当に人生救われたかなっていう感じですね。まあ確かに推薦のせいで。受験勉強っっていうのもほぼしなかったんですよね学校推薦とかではなかったんで一応志望優書とか面接準備とかは自分で頑張ったって言ったら頑張ったんですけどだからその勉強机に向かってゴリゴリ頑張るっていうことをやらなかったのではいなんかそういう点でもまた、まあ、マイノリティというかみんなが。一生懸命頑張ってる時期に自分はもう大学決まっちゃってのらりくらりしちゃうっていうまた社会のレールにちょっとここら辺からまた外れ始めるという、まあ、推薦で大学行く人も結構いるんで何とも言えないんですけどやっぱり楽って言ったら楽なんでそりゃあね一般受験で国公立しかも例えば後期受験で受かった方からしたらふざけんなって思われるのも普通に分かるし私ももしその立場だったら推薦組派っていう。見下したくなる気持ちも分かりますけど、はい、私の人生はそんな感じで高3で急に天気が第二の天気が訪れてパッと大学が決まってしまったんですよねはいあれじゃあ私の夢どうなったっていう話ですよ一応大学の二次試験推薦の面接ですよねその時に大学入ったらどういうことを学んでいきたいかっていうのをプレゼンしなくちゃいけなくてでその時には一応プロダクトデザインデザイン領域を学びたいっていうことはもう言ってたんですよ面接官3人の目の前ではいでなんですけど、まあ、別に面接官も本当に高校生のね子が言ってることを信じるわけもなく、まあ、とりあえずどれだけちゃんと将来のことを考えられているかっていう点を見てるだけであってそれをね別になんかプロダクトデザイン勉強したいけど実際に入ってみたらなんか他のことがやりたかった生物系が見たかっただからそっちに変えますっていうのも大いにありなわけで、まあ、でもとりあえず一応形だけはきちんとしておかないと面接通らないんでプロダクトデザインに。テーマを絞ってそれを勉強するためにはこうこういう学問領域をちゃんと履修してこういう視野で自分はこういうデザインがやりたいからっていうのをプレゼンしましたねはいで大学入ってからなんですけど、まあ、まとめちゃうとプロダクトデザインは一切勉強しないまま終わりましたはいの、ね、高1の時にねオープンキャンパスとか結構行ってプロダクトデザインの学部とかね工学部のプロダクトデザイン科の教室とかを見てわかっけーみんなデッサンうまいってパネルもポスターもめっちゃかっこいいってうキウきしてたんですけど、はい、入試もそれを視野に入れてやったんですけどプロダクトデザイン結局何も勉強しなかったですね。はいじゃああんた何してたのっていう話なんですけど大学四年間は臨時科学を専攻しておりましたはいそうなんですよ一応その面接の準備でプロダクトデザインの中にもどういう種類があるのかどういう学問領域があるのかっていうさらに詳しい部分も一応見てはいたんですよねでその時に一つすごい気になるワードがあってそれは完成デザインっていうキーワーワドですね、まあ、学問領域って言えるのかはちょっとあれなんですけど一応完成デザインっていうコンセプトがあるんだっていうのは知っていて。それがすごいなんか自分の胸に刺さってあなんかいいなってなんか人,人の感性を揺れ動かすいいデザインって何なんだろうって自分もそういうデザインができたらいいなって思い始めていてその入試の準備段階から。で実際に大学入ってみてじゃあその部分って勉強できないのかなって考えて。感性デザインっていう授業とかそういうのなかったんですけどもっと講義な意味で感性人の感性とは何かみたいなのをなんか取り扱ってる授業というかゼミがあるとでその教授の方がやっている授業ならすごいなんか面白そうだなっていうことで認知科学を専攻して4年間。認知科学をメインに勉強してまして、でプロダクトデザインいいなって思ってた時はなんか物物理的にかっこいいものを作りたいっていうのを考えてたんですけど大学4年間の間はそのもっと前段階なぜ人はこういうデザインを良いと思うのか人の思考の部分ですよね。そういうところに興味を持ち始めてもの、はい、は実際に作らずに良いデザインというかなんかデザインってそもそも何なんだろうとかそもそもデザインっていう言葉自体がすごい高義な意味を持ってますし。難しいんですけど、まあ、自分の場合は認知科学的観点で見たデザインっていうのを4年間勉強をしてですね楽しかったんですよね。ゼミとかが楽しくて仕方がなくてで結局ねやっぱプロダクトデザイン興味あって物が作りたかった欲はずっとあったんですけど、まあ、そもそもね物を作れたとしても。そもそもコンセプト段階からちゃんと考えてないと人の、ね、感性に響くようなデザインなんてできんじゃんって思ってたのでいやいや物作ってもいいけどやっぱり自分はその人の感覚というか認知レベルから見たデザインをちゃんと今は勉強すべきだと思ってだからそうなんですよね。4年間間あっっといいう間に過ぎていって認知科学も学問領域広いんでここについてはあんまり言及しないですけど自分が勉強していた認知科学は脳波ウウを測って、うん、数学的にデータ取って分析する認知科学とはまたちょっと違ってなむしろデータとか取ってたんですけどあのプロトコル分析って,って言って言語データベースのの分析とかかが多かったですねあと割と研究をする前にですよその認知科学って言ってもいろいろ領域があってそもそもこういうことを研究対象としたいけどそもそもどうやったら研究できるみたいなその研究のあり方そのものについてもみんなで議論するというか。ちょっと説明するの難しいんですけどそもそもゼミでやっていたことがうーんもう毎回みんなわからないどうやって分析できるかもわからないことをもう自分たちでとにかく試行錯誤して研究の仕方そのものを研究するみたいな何て言ったらいいんだろうなんかね昔からある従来の認知科学とは違うっていうのは主張しておきます。はい、だいぶ違ううとと思うんでちょっと異端なね漢字のの認知科学をを勉強してていたのかなと思うんで、はい、それを言っておきます一応、はい、本当に認知科学をちゃんと深く勉強してる方がいたら語弊,語弊をね生みそうなのでそれだけははいあと結果的に言えばうんゼミ自体はどちらかというと文系で物理とか数学とか全然使わなくてよかったので助かりましたはい。それだけは良かったですね結局結果オーライだったかなって思います。プロダクトデザインは勉強しなかったけどなんかプロダクトデザインを目指していたおかげでその界隈いにあったもっと興味を注がれる完成デザインっていう領域にね潜り込んでいったというかそういう点ではある意味最初からプロダクトデザインを見ていて良かったのかなと思います勘のいい方はお気づきかと思うんですけどあれ認知科学勉強してたらあれじゃあスペイン語はどこから来たのっていう話なんですけどスペイン語はあの同時並行でやってましたね認知科学の学問をメインに勉強しつつスペイン語も同じくらい授業を履修ししててっていう感じでしたねだから大学4年間は認知科学とスペイン語の2本立てっていう感じで過ぎていきましてで話は戻るんですよね。就活やめよっていう話ですよね。どうするって自分の将来どうするってなった時にものすごい葛藤が生まれるんですよね。認知科学完成デザインとか興味のあることは勉強できたけどまだまだ勉強したりないしあでもスペイン語もある程度勉強できて話せるようになってで海外にも出てみたいっていうどっちも選べないなっていうどうにかして両方叶える方法はないかっていうのを考えに考え抜いて、もうめちゃめちゃ頭沸騰するぐらい考えて出てきた結果が、日本を出ようと。スペイン行こう。スペインでデザイン勉強しよう。っていう考えに至って、今に至ります。はい。あの一度も自分の自己紹介をちゃんとしたことがなかったんですけどなんかするのもちょっとおこがましいというかねなんか自分の職業を言ったところでどうなんだろうってすごいモヤモヤもあったんですけど一応今職業はデザイナーとしてスペインで働かせていただいております。ありがたいことにプロダクトデザイナーにはならなかったんですけど一応肩書きデザイナーとしてスペインではい仕事に明け暮れております仕事はね楽しいですね楽しいですよ今のところねはいスペインに着いてから仕事をゲットするまでの道のりっていうのはうーんこれ正直ちょっとね話そうか迷っていてあんまり参考にならないとも思いますし私の場合でももしなんか気になるかもっていう方がいらっしゃいましたらちょっと続き聞きたいですっていうあの Google フォームのリンクを概要欄に貼っているので。そこからポンと一言メッセージいただければ需要があれば話そうかなって思ってるぐらいなんで、はい、あんまり公にしたくないというかまあそ,のそんなに話すまでのことじゃないのかもってちょっと思っているんでこのスペインに。住み始めてからのここ5年間の話もし興味のある方はぜひコメントくださいでもなんか紆余曲折あって一応今はクリエイティブ職というかにはつけてしかも捨てたくなかったスペイン語のスキルも使って海外で仕事ができていて。自分が捨てたたくなかった両方のこと興味があることを時間はかかりましたけど叶えることができてすごい嬉しいですね今もう常にハッピーですよ本当になのでうんこの続きのエピソードをするかは分かりませんしもしかしたらこの特別会時代もちょっと気恥ずかしくなった後から消しちゃうかもしれないんですけど、まあ、もし誰か一人でもあなるほどねってこういう人生というか幼少期を送ってきてだからスペインとかね日本を出たくなっちゃうんだみたいなそういうインスパイアできるものが何かちょっとでもあれはこのエピソードを話した回があったのかなって思います。はいというわけで私の幼少期からの夢折り紙屋さんから始まってハーマヨニー・グレンジャー高校の体育の先生、えー、それからまあ夢っていうよりかこうクリエイティブってこんなに楽しいんだっていうことを知った小学校5年生のエピソードをしてでまあ中学校はスルーするんですけど。まあ、そこから建築プロダクトデザインで今の現在に至るんですけどなんか結局ねなんとなくなんですけど小さい頃か理性とか一切ない本能だけで生きている時代に思っていた自分の好きな物事って結局変わってないんですよねだか,だから小学校時代から好きだった自分で何かを作るとか物をなんかゼロから生み出すっていうのにすごいワクワクしてその気持ちっていうのは今でも常にあってで結局やっぱそれを忘れられないからそれを職業にしちゃうと好きを職業にするというか自分が一番なんかときめけるときめきが生まれる領域に常に足を踏み入れていたいなっていう。結局なんか巡り巡って元の自分に戻ってるじゃんっていう自分は変わってないんじゃん昔からっていうそういう感覚を今持っていてスペインにはいるんですけど自分のその好きなこと心がウキウキすることって昔から同じなんだなーっていうそんな感じですねこれからどうなるのかもさっぱりわかんないですけどうん皆さんの。人生どううでしょうだからアルミ味私の人生結構割とストレートっていうか、まあ、好きなことやりたいことっていうのは昔からその変わらずに来たっていう感じなんですけどどうでしょうなんかね人の人生ってなんか面白いですよねみんなそれぞれバックグラウンド全然違って同じ1人,人って誰一人いないんでそういう意味で誰かのうん参考になるというか。なんかちょっとでも興味をそそるような話ができたらよかったのかなって思いますけど長くなって申し訳ないんですけどここら辺でちょっと一旦終わろうかなと思います Nos vemos en próximo episodio Hasta luego